0: مثنوی معنوی دفتر اول ابیات 2000 و هشتاد سه تا دو هزار و سیصد در حال خوندن داستان پیر چنگی و عمر بودیم که مولانا داستان دیگری رو در دل این داستان برامون شروع کرد به تعریف کردن داستان خلیفه ای که چنان بخشنده بود که حتی ها تمتایی هم به گرد پاش نمی رسید. و از طرف دیگه یک زنی بود که به شوهر فقیرش اعتراض میکرد و می میگفت که چرا ما باید انقدر فقیر باشیم هیچکس کس نتونه سر سفره ما بنشینه و مولانا از این داستان استفاده کرد و به ما گفت ما نباید سر سفره هر مرشدی بنشینیم مرشدی که خودش هنوز واسل نشده نمیتونه به ما کمک بکنه که ما هم واسل بشیم حالا در ابیات پیش رو مولانا میخواد به ما این نکتر رو بگه که خیلی به ندرت اتفاق میافته که یک مرشدی که خودش هنوز به کمال نرسیده باعث بشه که یک شاگرد و یک سالک تازه کار به واسطه او به کمال برسه ولی این خیلی نادره کم پیش میاد که چون این اتفاقی بیفته لیک نادر طالب آید کس فروغ در حق او نافع آید آن دروغ به ندرت پیش میاد که یک طالبی از فروغ یک مرشد به کمال نرسیده نفعی حاصل بکنه به ندرت پیش میاد که نور اندکی که اون مرشد داره بتونه راه رو برای این ساله که طالب روشن بکنه ممکنه گاهی هم اتفاق بیفته ولی خیلی به ندرت. اگر هم نتیجه ای حاصل بشه به خاطر نیت پاک اون طالبه او به قصد نیک خود جایی رسد گرچه جان پنداشت و آن آمد جسد به خاطر نیت پاکی که اون طالب داشت به نتیجه رسید هرچند که فکر میکرد اون مرشد جانه ولی نگو فقط جسم و تن و جسد بیش نبود جان روشنی در بدن او یافت نشد ولی نیت پاک باعث شد که به هدف برسه چون تحری در دل شب قبله را قبله نی و آن نماز او روا. تحری یعنی جستجو کردن مثل کسی که در دل شب میخواد نماز بخونه دنبال قبله میگرده نمیتونه قبله را پیدا بکنه به یه سمتی وای میسته و نماز میخونه ولی نمازش قبوله هرچند که به سمت قبله نبوده به خاطر نیت پاکش خدا هم نمازش رو قبول میکنه مدعی را قهت جان اندر سر است لیک ما را قهت نان بر ظاهر است خیلی سخته که ما بتونیم یک مرشد واقعی پیدا بکنیم چون فقر مرشدها ظاهر و آشکار نیست مثل فقر نان که مردم عادی بهش دوچارن فقر اون مرشدها در دل و جانشونه مخفی کسی متوجهش نمیشه ما چرا چون مدعی پنهان کنیم بهر ناموس مزور جان کنیم حالا چه دلیلی داره که ما بیایم ریا کنیم بیایم عیب هامون رو بپوشونیم و پشت سر اعمال ظاهری و دروغین پنهان بشیم ما ای که فقرمون نانه، فقرمون ظاهریه چرا باید پنهانش بکنیم؟ بعد به خاطر این که کسی متوجه این پنهان کاری ما نشه به قول معروف متوجه آبروداری و با سیلی صورتمون رو سرخ نگه داشتن نشه خودمون رو دوچار رنج و تعب کنیم جون بکنیم که کسی متوجه این موضوع نشه، متوجه فقر ما نشه بیاییم برا خودمون یک ناموس مزور درست بکنیم یعنی یک آبرو و یک شهرت دروغین برای خودمون دست و پا کنیم حالا ببینیم زن اعرابی که این حرف ها رو به شوهرش زد شوهر چه پاسخی به امیده شوی گفتش چند جویی دخل و کشت خود چماند از عمر افزونتر گذشت شوهره بهش گفتش که چرا اینقدر دنبال اینی که یه پولی به دست بیاری دنبال مال و منال دنیایی مگه چقدر از عمر ما باقی مونده آیا غیر از اینه که بیشتر عمرمون سپری شده افزونتر عمرمون گذشته آقلا در بیش و نقصان ننگرد زان که هر دو همچو سیلی بگذرد آدمی که عاقل باشه نباید خودشو درگیر کم و زیاد مال دنیا بکنه چون چه مال زیاد داشته باشی چه مال کم موقتیه مثل درد سیلی که موقتیه یه چند لحظه ای آدم احساسش میکنه و بعد فراموش میشه مال دنیا هم همینطوره چند سباهی به ما رفاه یا رنج میده و بعد که مردیم هیچی ازش باقی نمیمونه خوا صاف و خواه سیل تیر رو چون نمیپاید دمی از وی مگو میخاد ما مالمون زیاد باشه مثل یک آب صاف و زلال یا اینکه نه میخواد ما دچار فقر باشیم مثل یک آب کدر به خاطر اینکه جاویدان نیست بیش از یک دم و یک مدت کوتاه پایدار نیست بهتره که خودمونو درگیرش نکنیم همش حرفشو نزنیم اندر این عالم هزاران جانور میزید خوشعش بی زیر و زبر نگاه کن به جنگل نگاه کن به آسمان کلی حیوانات هستند کلی موجودات هستند که دارند با خوشی و با عیش و عشرت زندگی می کنند بدون اینکه زیر و زبر داشته باشند، زیرانداز و روانداز داشته باشند بدون اینکه تجملات داشته باشند، بدون اینکه نگران و پریشان مایملکشون باشند. شکر میگوید خدا را فاخته بر درخت و برگ شب ناساخته مثلا یک کبوتر میره روی یک شاخه درخت می نشینه و شکر خدا رو میکنه. بدون اینکه اصلا بدون غذای اون شبش آماده خواهد بود یا نه اون برگ شبش ساخته خواهد شد یا نه هنوز که ساخته نشده هنوز که غذایی برای اون شب به دست نیاورده ولی نگران نیست می رو شاخه درخت و خدا رو شکر میکنه. حمد میگوید خدا را اندلیب که اعتماد رزق بر توست مجیب وقتی بلبل داره آواز میخونه داره خدا رو شکر میکنه داره حمد خدا رو به جای میاره به خاطر اینکه میدونه اعتماد رزق بر خدای مجیبه به خدایی که دعا رو مستجاب میکنه اعتماد داره میدونه که رزق و روزیش میرسه گرسنه نمیمونه باز دست شاه را کرده نوید از همه مردار ببریده امید یا یک مثال دیگه پرنده شکاری و شجاع باز رو در نظر بگیرید این پرنده بلند پرواز از همه مردارها قطع امید کرده امیدش رو از مردارها بریده از اونها رو برگردونده فقط و فقط به شاه امید بسته چشمش دنبال رزق و روزی هست که از طرف ملک از طرف شاه به او برسه همچنین از پشه گیری تا به پیل شد ایال الله و حق نعمل میل؟ همه موجودات کوچیک و بزرگ از پشه تا فیل اینها همه ایالالله الله هستند یعنی اینها همه نشستن سر سفره خداوند و دارن رزق روزیشون رو میگیرند کسی گرسنه نمیمونه و حق نعمل معیل هست چه نعمت رسان نیکویی است خداوند نعمل معیل یعنی کسی که کفیل و سرپرسته و خیلی هم نیکو و خیلی هم خوب این کارو انجام این همه قم ها که اندر سینه هاست از بخار و گرد بود و باد ماست وقتی با دقت نگاه میکنیم میبینیم که هر غمی که تو دل ما وجود داره به خاطر دلبستگی ما به یه چیزه میخواد مال باشه، میخواد فرزند باشه هر چیزی، هر چیزی که جزو آثار و لوازم این زندگی دنیایی هست ما رو ممکنه نگران بکنه و غمی رو نسبت به خودشون در دل ما ایجاد بکنند فقط کافیه که دل بکنیم دل ببریم تا اینکه غمی در سینه به وجود نیاد این قمان بیخ کن چون داس ماست این چونین شد چونان وسواس ماست اینکه ما بخوایم همش قم دنیا رو بخوریم بگیم ای وای چرا اینجوری شد چرا اونجوری نشد اینها باعث میشه که مثل یک داس که گیاهی رو از بیخ میکنه این غمها عمر ما رو تباه بکنند خورد خورد عمرمون از بین بره بدون اینکه به نتیجه برسیم و فقط صرف غمخوردن خوردن علکی شده باشه زندگیمون دان که هر رنجی زموردن پاره ایست جزو مرگ از خود برانگر چاره است این رو هم بدون که هر غم و رنجی که بهت روی بکنه در واقع انگار که یک قسمت از مرگ به تو روی کرده یعنی رنج و غم میتونه مقدمه ای بر مرگ باشه یک تکه از مرگ باشه رنج و غم یک مرگ ضعیف شده و رقیق شده است رنج و جزوی از مرگه پس تا اونجا که میتونیم باید این جزو مرگ رو از خودمون دور کنیم چون ز جزء مرگ نتوانی گریخت دان که کلش بر سرت خواهند ریخت حالا که تو نمیتونی این جزء و پاره و بخشی از مرگ رو از خودت دور کنی و خودت رو ازش رهایی بخشی پس انتظار داشته باش که کل مرگ بر سرت بریزه یعنی مرگ تو رو فرا بگیره جزوه مرگر گشت شیرین مر تو را دان که شیرین می کند کل را خدا حالا فرض کنون چیزهایی که میخواست در دل تو قم ایجاد بکنه این کارو نکرد تو از این اتفاقاتی که چرا اینچونین شد چنان شد غم به دلت راه ندادی شیرینی زندگیت رو از دست ندادی به خاطر این این جزوه مرگ برای تو شیرین باقی موند تو غمش رو نخوردی اون وقت خدا خود مرگ رو هم برای تو شیرین میکنه مثلا یک بیماری این میتونه جزوی از مرگ باشه اگه تو به واسطه این بیماری غم و اندوه سراسر وجودت رو فرا گرفت به خاطر این که تلخی شدی کل مرگ میاد سراغت ولی اگه این مریضی باعث نشد که تو زندگیت تلخ بشه کماکان شیرینیش حفظ شد خدا مرگ رو هم برای تو شیرین میکنه دردها از مرگ می آید رسول از رسولش رو مگر دانهای فضول هر غم و رنجی که به تو روی میکنه و تو دوچار هر غم و رنجی که میشی این رو یک رسول بدون یک پیک و فرستاده و نام بر از سمت مرگ به حساب بیار پس ای کسی که کارهای بیهوده میکنی ای فضول ای یاوگو ای کسی که کار غیر ضروری انجام میدی از این پیام رسان مرگ روی بر مگردان اون رو بپذیر قبولش کن سختی هایی که بهت روی میکنه رو بپذیر به ستیزه با جهان هستی روی نیار هر که شیرین میزید او تلخ مرد هر که او تن را پرستد جان نبرد کسی که دل به شیرینی زندگی دنیاوی بسته مردن براش خیلی سخته کسی که تن پرسته همش در پی برآورده کردن نیازهای این جسمش هست این آدم جان نبرد یعنی از دست یک مرگ تلخ و آبور نجات پیدا نمیکنه، یه مرگ خیلی سختی خواهد داشت. گوسفندان را ز صحرا میکشند، آنکه فربهتر سبکتر میکشند. کسی که تن پرسته همش تن خودش رو پروار میکنه، مثل یک گوسفند پروار میشه، زودتر میکشنش. حالا این با ماست که دنبال این باشیم که این تن و جسممون رو فربه کنیم پروار کنیم یا روحمون رو پروار کنیم شب گذشت و صبح آمد ای تمر چند گیری آفصان ای زرز سر ای تیمور ای انسان چشم هم بزنی شب دنیا به پایان میرسه و صبح آخرت میدمه چقدر میخوای خودت رو درگیر افسانه زر و زرندوزی و جمع کردن مال دنیا کنی؟ این که ما همش دنبال مال دنیا باشیم مثل یک افسانه میمونه چند سباهی ما رو به خودش معطوف میکنه و بلافاصله متوجه میشیم که دروغ بزرگی بیش نبوده به قول قرآن و ازل اشارو اتلت روزی میرسه که اشار یعنی مال با ارزش همشون اتلت همه آتل میمونند کسی اصلا بهشون توجه نمیکنه توی اون بهبهه قیامت دیگه کسی دنبال این نیستش که وای الان بوگاتیم کجاست مازراتیم کجاست همه اینها اتلت همه اینها آتل میمونند چقدر میخوایم خودمون رو درگیر این افسانه بکنیم تو جوان بودی و قانعتر بودی زرطلب گشتی خود اول زر بودی تا وقتی که اینطور زرطلب نشده بودی انقدر درگیر جمع‌آوری کردن مال و منال به هر قیمتی نبودی اون موقع تر بودی قانعتر بودی اصلا خودت طلا بودی ولی جوونی و قناعت و زر وجودت رو فروختی تا اینکه افسانه زر دنیوی رو به دست بیاری رز بودی پر میوه چون کاست شدی وقت میوه پختنت فاسد شدی تو که مثل یک درخت رز، درخت انگور، پر از میوه بودی، چی شد که کاست شدی؟ چی شد که اینطور بیرونق شدی؟ میوه ها تو از دست دادی؟ قدر و ارزش خودت رو از دست دادی؟ چرا الان که باید میوه رسیده و آبدار بدی تباه شدی؟ ما وقتی به این دنیا آمدیم مثل یک درخت رز پرمیوه بودیم در ابتدا کمالات اخلاقی داشتیم یواش یواش میتونیم این کمالات رو بهشون پروبال بدیم و قوی و قوی تر بکنیم یا اینکه اونها رو فاسد بکنیم خودمون رو درگیر افسانه زر بکنیم میوه باید که شیرینتر تر شود؟ چون رسن تابان نواپستر روود ما باید اون میوه اولیه که بهمون دادن رو روز به روز شیرین ترش کنیم نه اینکه عقب عقب بریم نه اینکه واپستر بریم مثل اونهایی که وای میستان تناب میریسند ریسندگی میکنن یکی یک سر تناب رو میگیره و اون یکی تاب میده و عقب عقب میره ما در زندگیمون نباید نسبت به اون چیزی که در ابتدا داشتیم عقب عقب بریم عمرمون که سپری میشه باید کمالاتمون اضافه بشه نه که سیر قهقرایی بگیریم جفت مایی جفت باید همسفت تا براید کارها با مسلحت شوهره برمیگرده به زنه میگه میگه تو جفت منی تو همسر منی تو باید با من همصفت باشی هم تراز باشی همراه باشی هم نظر باشی اگه اینطور باشه اون وقت کارها بر وفق مراد انجام میشه کارها با مسلحت عجین میشه گر یکی کفش از دو تنگاید پا هر دو جفتش کار ناید مر تو را. اگه از دو کفش یک لنگش هم برای پات تنگ باشه دیگه هر جفتش رو باید بندازی دور هیچ کدومش به دردت نمیخوره جفت در یک خرد و آن دیگر بزرگ جفت شیر بیشه دیدی هیچ گرگ تا حالا دیدی که توی بیش یک شیر همسرش یک گورگ باشه تا حالا دیدی که از دو دلنگه در یک لنگه بزرگ باشه یک لنگه کوچیک پس ای همسرم تو هم باید هم اندازه من بشی هم تراز من بشی اگه شیریم هر دو تایمون باید شیر باشیم اگه گرگیم هر دو تایمون باید گرگ باشیم راست ناید بر شطر جفت جوال آن یکی کوچک و آن دیگر کمال همسرم جوال شطر رو در نظر بگیر که از دو طرف شطر آویزانه اگه یک طرف سبک باشه یک طرف سنگین که تعادل شطر به هم میخوره زن و شوهر باید همطراز هم, هم باشند و الا تعادل زندگی به هم میخوره من روم سوی قناعت دلقوی تو چرا سوی شناعت می روی مگه ما نباید با هم همتراز باشیم من که قناعت پیشه کردم تو هم قناعت باید پیشه کنی چرا میری سراغ شناعت سراغ اینکه هیمنو منو سرزنش کنی با من هم تراز و هم نظر و هم رعی نباشی چرا همش عیب جویی میکنی از من منو سرزنش میکنی؟ مرد قانع از سر اخلاص و سوز زین نسق میگفت با زن تا به روز تفلکی اون مرد از سر اخلاص و از سر سوز دل همینجور تا صبح با همسرش حرف زد سعی کرد که بهش پند و نصیحت بده حالا ببینیم آیا زن پذیرفت یا نه چه پاسخی به شوهرش داد؟ پایان بیت 2314 علی ارفانیان